0: Einen wunderschönen guten Morgen aus Würzburg. Heute werde ich eine Episode aufzeichnen, die mir besonderen Spaß macht, weil ich die Erkenntnisse wirklich am lebenden Objekt nicht nur erlangt habe, sondern auch dir erklären möchte. Der Aufhänger wird sein, dass ich heute schon beim Aufstehen geistig müde und abgeschlagen und körperlich fit war, schrägstrich, bin. Was das damit auf sich hat, die Auflösung kommt gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Packen wir's an! So, zurück zu meinem Versuch am lebenden und hoffentlich nicht untauglichen Objekt, also an mir. Ausgangslage also, ich heute gleichzeitig geistig müde und abgeschlagen und körperlich sehr fit. Und beides hat konkrete Gründe und ich fange erstmal an mit dem Grund, warum ich geistig müde bin. Das liegt nämlich daran, dass ich gestern arbeitstechnisch etwas falsch gemacht habe und äh, sogar mehrfach falsch gemacht habe. Also erstens habe ich gestern kaum kurze Pausen gemacht und vor allen Dingen, ich habe keine längere Pause gemacht mittags. Das war längst nicht genug und äh, ich habe dann direkt weitergemacht. Warum habe ich das gemacht? Ich fühlte mich im Flow. Ich war gerade äh, dabei, Dinge aufzunehmen. Also im Moment äh, schreibe ich an einer Entscheidungsbesprechung im Insolvenzrecht und ich habe gestern äh, die Kommentarliteratur, die ich gesammelt hatte, äh, aufgenommen und äh, mir notierte, was ich daraus verwerten kann und auch die Aufsätze dazu. Und das lief ganz gut, also dachte ich wohl, dass es eine gute Idee sein könnte, die Pause mittags erheblich abzukürzen. Danach habe ich dann noch mal ganz gut gearbeitet und irgendwann hatte ich aber tatsächlich abgeschlossen und da habe ich dann erstmal gedacht, okay, es ist Feierabend. Und dann habe ich den zweiten Fehler gemacht, der noch schwerer wiegt als der gestrige, als der erste. Und zwar hatte ich telefoniert mit einem guten Freund und es ging dabei um die DSG-Verordnung, die Datenschutzgrundverordnung. Ich bin da im Moment voll drin, wie auch die meisten anderen, aber dazu nächste Woche vermutlich, spätestens übernächste Woche mehr. Und anlässlich dieses Gesprächs habe ich mir noch ein paar Dinge notiert, die ich noch tun muss, Schrägstrich will, beziehungsweise wo ich mir klar werden soll und so weiter und so fort. Und erstmal habe ich mir gedacht, okay, ich würde zwar am liebsten jetzt gleich loslegen, aber ich weiß, dass das nicht gut geht, ich mache mir einen Zettel. Dummerweise habe ich diesen Zettel am Schreibtisch geschrieben und der Bildschirm war vor mir und die Tastatur auch und dann auf einmal zuckte dann doch es in den Fingern und ich habe mir gedacht, naja, diese eine Sache, das kannst du ja mal kurz recherchieren. Ja, und was war dann? Dann habe ich hier hingeklickt und da hingeklickt und dann habe ich noch etwas gefunden, was mich richtig aufgeregt hat. Ein neues Positionspapier der Datenschutzbeauftragten von Ende April, das jetzt unter Umständen alles über den Haufen werfen könnte. Ja gut, und da war dann Schluss mit der Ruhe, ne? Und das habe ich dann bemerkt, also erstens habe ich dann nochmal, nachdem ich eigentlich Feierabend gemacht hatte, mich nochmal festgebissen und zweitens hatte ich eben diesen Aufreger im Kopf und ich habe dann schlecht geschlafen und irgendwann in der Nacht habe ich sogar gemerkt, dass ich von dieser blöden Geschichte träume. Super gelaufen, Fern äh, Fernergebnis dann, Heute Morgen aufgestanden, längst nicht so frisch wie die sonstigen Tage, also schlechtere Ausgangslage für den heutigen Arbeitstag. Na super! Richtig habe ich es aber gemacht in Sachen Sport, insbesondere Laufen. Hier habe ich seit einiger Zeit erkannt, dass mir es an Grundschnelligkeit fehlt. Und das ist leider Gottes in einem bestimmten Alter, beziehungsweise ab einem bestimmten Alter, sehr, sehr schwierig wieder aufzubauen. Ausdauer, Kraftausdauer ist weniger problematisch, aber eben Grundschnelligkeit, das ist schwierig. Und da habe ich einen guten Freund und Bekannten von mir konsultiert, der sich auskennt. Er ist selber nicht nur aktiver Sportler, sondern auch Professor der Sportwissenschaften. Und der hat mir ein Programm aufgestellt, wie ich meine Grundschnelligkeit verbessern kann. Und das basiert aber darauf, dass ich die langen Strecken, die ich relativ gut beherrsche und auch sehr gern mache, dass ich die eben nicht mehr laufen darf und dafür kurze Einheiten, die dann knackig sind in sich und auch Ruhetage. Und ich habe gemerkt, also an dem einen Tag mit den Sprints, das lief super. Und ich hätte, ich habe mir gedacht, ich könnte noch mehrere von den Sprints machen. Und dann habe ich dann mit ihm gesprochen im Anschluss und fing dann an zu feilschen. Ja, könnte ich denn vielleicht die Sprintlänge dann äh, vergrößern? Oder könnte ich vielleicht, wie schnell darf ich die steigern? Kann ich an den anderen Tagen, wenn es mir einfach aus Spaß an der Freude so kommt, äh, dann wirklich auch äh, laufen? Laufen, langsam laufen, länger traben. Und die Antwort war, nein, kann ich nicht und darf ich nicht. Und auch die Ruhetage heißt Ruhetag und spazieren gern, ja, aber auch nicht langsam laufen, auch nicht, wenn es einfach aus einem Rausch sprudelt. Mein erster Impuls war, mich doch nicht danach zu richten, äh, weil ich mir gedacht habe, nee, äh, mein Körper weiß das bestimmt besser und äh, wenn es mir doch äh, Freude macht und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass mich das belastet, äh, dann kann ich doch äh, schneller laufen. Nicht schneller, Entschuldigung, äh, dann kann ich doch öfter und längere Strecken laufen. Und dann zum Glück kam mir ja eben die Erkenntnis, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe das ja bisher schon auch frei nach Schnauze gemacht und das hat mich zu Ergebnissen gebracht, die eben nicht in meinem Sinne waren. Ich konnte zwar die beste Tour, die ich gelaufen bin, waren 32 Kilometer Trails, aber eben ich bin nicht in der Lage, einen 10 Kilometer Laufe unter einer Stunde zu laufen und das missfällt mir nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn du das Ergebnis ändern willst, dann musst du auch die Methode ändern, denn wenn du die Methode wie zuvor äh, beibehältst, dann brauchst du dich echt nicht zu wundern, wenn sich das Ergebnis auch nicht verändert, sondern das gleiche bleibt. Also habe ich gedacht, okay, und ich mache das einfach mal als Feldversuch, ich mache das einfach mal drei Monate lang. Und wenn es mir dann nichts bringt, dann mache ich dann, dann sage ich mir, okay, offensichtlich kann ich also nicht schnell laufen, dafür kann ich aber 30 Kilometer auf Trails laufen und dann ist das halt okay, dann ist, sind eben die kurzen Strecken nicht meins. Aber eben nur, nachdem ich es versucht habe, und zwar so, wie es die anerkannten Grundregeln der Sportwissenschaft hergeben. Und eben, die basieren hauptsächlich auf Pausen. Ich habe auch einen Zusammenpfiff gekriegt, weil ich bei den Sprints, da hieß es dann auch, 50 Meter Sprint, volle Leistung und dann drei Minuten Gehpause. Und irgendwann, ich fühlte mich so euphorisiert, da habe ich mir gedacht, ach, zwei Minuten reichen ja auch völlig, ich bin ja nicht aus der Puste. Na, dann habe ich dann von berichtet danach, dann kam die Antwort, die Gehpausen haben und zwar auch in dieser Länge ihren Sinn. Also auf uns transformiert, die Pausen sind eigentlich fast schon wichtiger als der Zeitpunkt, wo wir Vollgas geben. Allgemeiner Grundsatz also, Pause ist wichtig, Teilweise ist sie sogar wichtiger als die Leistungserbringung, weil innerhalb der Pause eben das, was man vorher trainiert hat, wächst. Ob es ein Muskel ist oder ob es der Lerneffekt ist, dass sich Sachen eben im Gedächtnis setzen und auch festsetzen können. Und es ist nicht nur wichtig, wie lang diese Pausen sind, sondern wie sie genau aussehen. Da, wo ich mich an das Trainingsprogramm gehalten habe, jetzt neuem Da sehe ich, es funktioniert und ich kann immer bessere Leistung erbringen, obwohl die Zeit, in der ich Leistung trainiere, nicht erhöht wird. Da, wo ich es habe schleifen lassen gestern und wo ich dann die Pause minimiert habe, habe ich erstens länger gearbeitet. Zweitens, wenn ich ganz ehrlich bin, unterm Strich ist im Verhältnis zu der Zeit, die Zusatzstunden, die haben jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ich muss mich nochmal ransetzen an die Sachen. Und drittens habe ich heute Morgen eine schlechtere Ausgangslage für den heutigen Arbeitstag gehabt. Das gleiche dürftest du bei dir auch erkennen, wenn du beim Lernen zu wenig Pausen machst, wenn du zu lang lernst, aber auch, wenn du irgendwann gerade zum Ende des Tages hin auf irgendeinen Impuls, vielleicht weil irgendein Kommilitone oder eine Kommilitonin gesagt hat, ach, das kommt aber bestimmt oder dieses Urteil muss man wissen. Und das ist auch so ein ähnlicher Aufreger in Anführungsstrichen, wie ich den gestern hatte, dass du meinst, oh Gott, da muss ich etwas und ich weiß es nicht und ich weiß nicht, wie es ist und was weiß ich, dass diese Sachen dich eben auch aus der Bahn bringen können. Was ist also zu vermeiden? Was kann man lernen? Also die allerwichtigste Erkenntnis für mich ist, dass man sich nicht darüber aufregt, dass eben der Tag nicht gut gelaufen ist am Vortag, dass man eben diese Fehler gemacht hat. Schon gar nicht bringt es was, dass man sich Vorwürfe macht. Wenn es einem auffällt, dann nimmt man das fast schon dankbar an, also ich bin heute Morgen, als ich aufgestanden bin und ich war, ich fühlte mich eher geistig durch die Mangel gedreht, als ich aufstand und dann habe ich mir gedacht, okay, vielen Dank, damit habe ich dann erkannt im Prinzip, was mir nicht gut tut und damit habe ich auch die Chance voranzukommen. Als allererstes werde ich heute die unmittelbaren Folgen korrigieren, indem ich heute kürzer treten werde. Ich werde heute weniger äh, tun, als ich grundsätzlich vorgehabt hatte, damit sich das eben nicht alles schiebt wie ein Tsunami und ich äh, Grundmütigkeit Geistige ansammeln. Langfristig habe ich quasi als guten Vorsatz mir vorgenommen, doch mehr darauf zu achten, zum einen mehr Pausen zu machen, kleine, auf jeden Fall dazwischen zu streuen auch größere Pausen und vor allen Dingen auf die Qualität der Pausen auch zu achten, dass zum Beispiel in der Pause ich nicht auf YouTube rumsurfe, weil das eben meinen Geist nicht entspannt, sondern den wieder im Anspruch nimmt. Und wie mit allen guten Vorsätzen bin ich mir natürlich nicht nur nicht sicher, ob der jetzt für immer umgesetzt wird, sondern ich bin mir ganz sicher, dass ich immer wieder halt von dem auch abkehren werde. Aber um eine Werbung, äh, Jeva war das, glaube ich, bin ich mir gar nicht mal sicher. Ich glaube, eine Bierwerbung war das, wo der in der Kneipe seinem Hundsatz sitzt, und er setzt sich und er sagt dann, Kumpel oder Bekannter oder Fremde oder was auch immer sagt, ach, das kla klappt das denn? Und er sagt dann, nicht immer, aber immer öfter. Und das ist eben halt der Grundsatz auch bei sowas, nicht immer, aber immer öfter, dann sind wir schon weiter, als wir vorher waren. Dieser Vorsatz mit den Pausen, die einzuhalten und auf ihre Qualität zu achten, der ist natürlich auch für mich nicht neu, das habe ich mir schon öfter vorgenommen und wer weiß, wie oft ich es mir nochmal vornehmen werde. Aber trotzdem ist das wichtig, den immer wieder auf Wiedervorlage zu haben, denn dann kommt man halt weiter und das ist eben eine ständige Weiterentwicklung, das ist mehr Evolution als Revolution. Allerdings hat mir der Stand gestern äh, mit diesem äh, doch mich äh, festbeißen äh, äh, im Internet äh, mit der Recherche über die DSGVO, äh, der hat mir eine Erkenntnis gebracht, äh, die mir so nicht so klar war. Und zwar will ich versuchen, zukünftig nur ganz, ganz ausnahmsweise spontanen Eingebungen zu folgen beim Arbeiten. Ähm, bisher habe ich immer wieder mal gedacht, äh, auch gestern Abend, äh, da hatte ich einen kurzen Dialog und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ist doch klasse, wenn du von dir selbst aus arbeiten willst. Ich meine, normalerweise hat man ja eher das Problem, dass man sich nicht motivieren kann und jetzt auf einmal soll ich mich stoppen. Und da heute muss ich sagen, ja, das war nicht gut. Besser wäre gewesen, nur den Zettel aufzuschreiben mit den konkreten Stichworten, die noch zu klären klärend sind und dann das tatsächlich auf Wiedervorlage sich zu nehmen und irgendwann dann, wenn man das Wochenprogramm oder Monatsprogramm macht, dann zu entscheiden, wann man sich denn damit befassen wird. Und da ist zum Beispiel klug, das habe ich sowieso vor für die Rest, Restarbeiten, die ich noch habe, mir einen Tag oder vielleicht brauche ich auch zwei freizuhalten, die nur DSGVO sind. Und da hätte das viel besser reingepasst dann. Da hätte ich gestern zeitmäßig das nicht investieren müssen und schon gar nicht den Aufreger hätte ich gestern gebraucht. Auch hier positives Gegenbeispiel mit meinem jetzigen Lauftraining. Da habe ich mich diese Woche an den Plan gehalten, obwohl ich mich intuitiv ganz fit gefühlt hatte und obwohl ich spontan gedacht hatte, ach, jetzt könntest du noch mal noch mehr, noch weiterlaufen oder noch mal einen Treppenlauf einlegen oder was auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Spontan ist das jetzt eine Eingebung und ich würde gern und ich habe auch das Gefühl, dass ich das problemlos könnte, aber jemand, dem ich vertraue, hat mir gesagt, dass mich das mittel- bis langfristig eher nicht unterstützen würde in meinen Zielen, also mache ich es nicht und heute bin ich dann fit. Und bei der Arbeit, da habe ich es nicht gemacht. Vielleicht, weil ich das selber bestimme und weil mir nicht jemand anders äh, das jetzt auferlegt hatte, so zu arbeiten. Es ist oft einfacher, wenn jemand anders einem die Dinge sagt äh, und auch rät, äh, auch die Dinge, die man kann. Deswegen ist es äh, so sinnvoll, dass man einen Coach hat und deswegen haben die meisten Coaches auch äh, einen eigenen Coach und zwar oft in mehreren Bereichen. Weil man eben selbst nicht so guter Berater ist von sich selbst. Bei Anwälten sagt man das ja auch. Also die Engländer sagen, uh, »The lawyer who represents himself is a fool«. Und äh, es scheint auch tatsächlich äh, im, äh, außerhalb dessen, halt in der allgemeinen Lebensführung, besser zu sein, wenn man jemanden vertraut. Äh, wenn du mir also ein bisschen vertraust, dann würde ich dir Folgendes raten. Also ich breche alles jetzt nochmal zusammen zum Schluss auf die Lernsituation. Achte darauf, genügend Pausen zu machen, vor allen Dingen auch längere Pausen zu machen. Achte darauf, nicht bis zu spät zu arbeiten und vor allen Dingen, wenn irgendwie spontan, irgendwann am Laufe des Tages, erst recht, wenn es abends ist, aber auch, wenn es tagsüber ist, irgendjemand was sagt oder du siehst in einem Kommentar oder in einem Lehrbuch oder in einem Skript etwas, was eigentlich nicht dein heutiges Lernprogramm war und erst recht, wenn es etwas ist, das dir ein bisschen Angst macht, wo du denkst, oh Gott, muss muss ich das auch noch wissen? Was ist das denn? Schreib es auf einen Zettel und hab eine Box, eine sogenannte Inbox, wo du immer wieder, wenn du deine Pläne machst, dich damit befasst. Mach nicht einmal eine Einstiegsrecherche, weil sonst ergeht dir das wie mir gestern, dass diese Einstiegsrecherche nicht nur Zeit dann in Anspruch nimmt, sondern sogar dir deinen Blutdruck dann höher macht und danach kannst du dann nicht länger, nicht, nicht mehr so gut arbeiten, dich konzentrieren oder du schläfst nicht so gut und wenn du das nicht tust, dann kannst du auch am nächsten Tag nicht so gut arbeiten. Also noch einmal, achte auf deine Pausen und lerne nur das, fokussiere dich nur auf das, was du dir für den konkreten Tag vorgenommen hast. Dinge, die daneben auftauchen, die solltest du nicht ignorieren, weil sonst könntest du sie vergessen. Aber schreib sie auf einen Zettel und diesen Zettel guckst du dir immer dann an, wenn du entscheidest, was du jetzt konkret am morgigen Tag tun wirst oder noch besser ist, wenn du Wochenpläne machst. Aber vor allen Dingen lass dich darauf ein. Wenn du natürlich mit der Art, wie du lernst bisher und mit deinen Energielevels absolut zufrieden bist, dann ist wirklich die Frage, ob du noch weiter daran feilen willst. Dafür könnte sprechen, dass man sagt, etwas, was gut ist, kann man noch besser machen. Andererseits gibt es den Grundsatz, never change a winning system. Das ist eine andere Geschichte. Die meisten aber, die ich kenne und so gut wie alle Studierende, die zu mir kommen zur Beratung, sind nicht wirklich zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Bemühungen. Und wenn das der Fall ist, dann musst du irgendetwas anders machen. Wie gesagt, ich glaube, das, hat, das wird Einstein zugeschrieben, der soll gesagt haben, die Definition des Irrsinns ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut bzw. dasselbe tut und dann aber unterschiedliche Ergebnisse erwartet. Und das bedeutet also, wenn du irgendwas verändern willst, dann musst du auch irgendetwas anders machen und du musst dich auch eine Zeit lang darauf einlassen. Es ist immer sinnvoll, einen konkreten Zeitraum dazu anzuberaumen. Bei mir zum Beispiel mit meinem Trainingsplan, ich habe mir gesagt, drei Monate mache ich das lang und erst dann kann ich wirklich eine qualifizierte Meinung dazu haben, ob mich das weiterbringt oder nicht. Sonst gerade ich in blinden Aktionismus, mache zwei Tage mal was, denke, oh, das funktioniert nicht. Hätte funktioniert, ich habe den aber nur nicht genug Zeit gelassen. Das gleiche gilt für dein Lernen auch. Also wenn du tatsächlich das für sinnvoll so erachtest, dann mach dir einen Vorsatz, wie hier beschrieben, und gib dir einen Zeitraum, bis wann du den machen wirst und beobachte dich, ob der dir was Gutes bringt oder nicht. Wenn er dir gar nichts bringt und das müssen nicht drei Monate sein, das kann durchaus auch ein Monat sein, du hast nicht wirklich was verlieren, wenn du denkst, okay, das ist für mich jetzt nicht der beste Weg, jeder ist sowieso anders, dann suchst du einen anderen. Ich werde sowieso auch immer wieder auch unterschiedliche Ansätze dir bieten, vielleicht äh, habe ich dann eine Lösung, die du befolgen kannst oder jemand anders oder du selbst findest eine, es ist ein laufender Prozess. Aber, wie gesagt, wenn du, wenn du mit den Ergebnissen nicht voll zufrieden bist, dann musst du deine Methode, sprich deine Lernmethode und Arbeitsweise ändern. Lass dich darauf ein und schau, was daraus wird. Okay, das war die heutige Episode. Wie gesagt, Erkenntnisse am lebenden Objekt, auch noch eine vielleicht Aha-Erkenntnis für dich, dass die Funktionalitäten, wie man insgesamt performt, im Sport, bei der normalen Arbeit und auch beim Lernen, bei der Lernvorbereitung, nicht so unterschiedlich sind, wie man denkt. Das ist eigen und umgekehrt, heißt das, dass dir jetzt, wenn du dich immer mehr darin verbesserst, wie du effizient lernst, Kannst, du davon zehren kannst auch für dein weiteres Leben sogar für deine sportlichen Tätigkeiten, das kannst du alles transponieren. Das ist nichts, was du nur für dieses leidige Examen tust und wenn du das verstehst, dann macht dir das vielleicht auch mehr Spaß, das Ganze auch als, äh, als, wie, als Herausforderung zu sehen, als Möglichkeit, dass du selber insgesamt produktiver im weitesten Sinne wirst und das bedeutet, dass du dein Potenzial eben besser ausleben kannst. Und glaub mir das, das ist beglückend und das endet nie. Ich bin gut über 40 Jahre alt und nach wie vor siehst du, dass ich eben weiter mich entwickle und auch immer wieder mal strauche und das mal falsch mache. Finde ich das schlimm? Nein. Ich finde das genial, dass ich mich noch weiter entwickle und wo, wo, wer weiß, ich hoffe, dass ich das noch bis 70, 80, 90 oder je nachdem, wie alt ich werde, tun werde. In diesem positiven Sinne also wünsche ich dir einen schönen Tag, morgen einen schönen Feiertag und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an, wir hören uns in der nächsten Episode.